0: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
1: Heute mit Lukas am Mikrofon und angesichts der sportlichen Temperaturen gehen wir heute mal... Lieber nicht ins Freibad, denn wir befinden uns eventuell am Beginn der zweiten Welle einer globalen Pandemie und die Fallzahlen steigen, aber es ist so verdammt heiß und vielleicht kann man deshalb ja doch ins Freibad gehen. Wir schauen uns am besten mal an, wie sich die Freibäder in Leipzig so vorbereitet haben auf einen möglichen BesucherInnenansturm an diesem amtlichen Hitzewochenende. Vielleicht seid ihr aber auch gar nicht so krasse Badefreaks und wollt lieber im Park chillen und dazu noch ein kleines Live-Konzert hören. Tja, dann hättet ihr heute um 19 Uhr im Clara Zetkin Park sein müssen. Dort haben nämlich 100 Kilohertz eine Leipziger Punkband gespielt und ihr neues Album "Stadtland Flucht vorgestellt. Wer nicht da war, erfährt zumindest, was auf dem Album so zu erwarten ist. Das verrät mir nämlich Sänger Rodi persönlich. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Auf der Parkbühne im Clara Zetkin Park findet heute Abend ein Freilichtkonzert statt. Ab 19 Uhr präsentiert die Leipziger Band 100 Kilohertz ihr neues und zweites Album „Stadtlandflucht“ Flucht. Erstmals vor einem Live-Publikum. Ich spreche jetzt mit Rodi. Er ist der Sänger und Bassist der Gruppe und hauptsächlich für die Texte verantwortlich. Hallo, Rodi. Hallo. 100 oder 100 Kilohertz, frage ich direkt mal als erstes. Wir sagen immer
2: 100. Und das hat sich auch äh, generell so eingeschlichen, wenn die Leute das mal äh, sagen.
1: Ja, für alle, die euch äh, vielleicht noch nicht so gut kennen... Ähm, ihr seid eine Punkrock-Band und euren Stil beschreibt ihr selbst als Punkrock mit Bläsern und da kommt mir als erstes äh, natürlich äh, feine Sahne-Fischfilet in den Kopf. Habt ihr da irgendwie eine Inspiration? Äh, würdest du sagen, das ist irgendwie eine vergleichbare Geschichte? Also
2: es ist eine vergleichbare Geschichte. Es gibt glaube ich auch von dem ersten und dem zweiten Album maximal zwei CD-Besprechungen, in denen der Name nicht gefallen ist. Es war aber keine direkte Inspiration. Also, das hat sich einfach zufällig ergeben, dass wir. Ursprünglich hatten wir gesagt, wir wollen versuchen, so ein bisschen Skatepunk mit Bläsern zu machen. Aber Skatepunk konnten wir nicht wirklich spielen. Dann ist es Punkrock geworden und dann klang es auf einmal so. Und wir haben uns damit auch wohlgefühlt. Wir haben jetzt nicht bewusst versucht, Feinsahne-Fischfilet zu kopieren. Aber wir verstehen, wo der Vergleich herkommt und es gibt auf jeden Fall. Schlechtere Bands, mit denen äh, wir verglichen werden könnten.
1: Das denke ich auch. So, heute ist also euer zweites Album Stadtlandflucht, Flucht, wie gesagt, erschienen. Und wie auch schon beim Debütalbum weit weg von zu Hause und wie es eben oft im Punk ist, ist es natürlich sehr politisch. Und äh, Rodi, du schreibst ja, wie gesagt, die Texte eurer Songs hauptsächlich. Und genau. äh, neu ist auf eurem zweiten Album jetzt, dass es auch etwas persönlichere Texte gibt. Äh, was würdest du sagen, ist sonst noch neu im Vergleich zum ersten Album? Neu
2: ist vor allem, glaube ich, der Blick auf ein bisschen größere Probleme. Also damit meine ich äh, strukturelle Probleme, die die gesamte Gesellschaft betreffen. Das, das erste Album war dahingehend sehr persönlich, dass das... Äh, persönliche Geschichten erzählt hat, die aber im politischen Kontext passiert sind. Also so die Probleme mit Nazis, die wir auf den Dörfern oder in den Kleinstädten hatten, die wir kommen. Und das sind Themen, über die wir gesungen haben, die immer noch wichtig sind und über die wir live natürlich auch immer noch singen. Und jetzt gab es halt den Blick mal auf andere Sachen, die wir natürlich auch als Band mitgenommen haben, einfach dadurch, dass wir letztes Jahr mega viel unterwegs waren in ganz vielen verschiedenen Städten und sich dann immer mehr herauskristallisiert, dass viele Probleme doch äh, noch weiter und größer sind als die, die äh, man selbst so wahrnimmt, wenn man irgendwo im Dorf groß wird und sich erstmal selber nur um seine Probleme kümmert.
1: Ja, gleich eure erste Single, Drei Jahre ausgebrannt, äh, die ja auch der erste Song auf dem Album ist. Die klingt auch schon wie so eine äh, lange ausgekotzte Liste von Dingen, die gerade irgendwie scheiße laufen in Deutschland. Sexismus, besorgte Bürger und Til-Schweiger-Filme, ist das so deine persönliche Achse des Bösen zurzeit?
2: Das hast du schön formuliert. Es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Probleme noch. Aber das sind so die Sachen, die einfach im, im normalen Leben ständig stattfinden und die normalisiert sind. Also da ist ja auch die Bildzeitung erwähnt. Die Bildzeitung fällt immer wieder durch absolut äh, ekelhaftes Verhalten auf und versucht alles abzudecken und aber vor allem mit dem Ausformulieren von ähm, von rassistischen äh, Ressentiments äh, greifen die natürlich vor allem die Leute rechts der Mitte ab und machen diese Position immer mehr salonfähig äh, und genauso auch ein Til Schweiger der als größter Filmschaffender des Landes wahrgenommen wird und in seinen äh, Filmen wie selbstverständlich auf teilweise ekelhaftesten Sexismus und äh, auf Homophobie versucht, in Anführungszeichen Witze aufzubauen. Was immer wieder dazu führt, dass das dann von der breiten Masse, die genau die Sachen konsumiert, halt als Normalität wahrgenommen wird. Und dass äh, der Bildzeitung wahrscheinlich sehr bewusst ist. Ähm, Till Schweiger wahrscheinlich eher nicht so. Ähm, und dass aber dann gut ist, den Leuten mal bewusst zu machen, dass das, was sie da konsumieren und damit auch äh, zumindest ideologisch, meist auch noch finanziell äh, unterstützen, etwas ist, was vielen Menschen schaden kann und zwar massiv.
1: Also versucht ihr dann auch schon ähm, so allgemeine Probleme, ich sag mal zugunsten der besseren Greifbarkeit auch an solchen Konkreten Personen oder Institutionen wie eben der Bildzeitung oder Till Schweiger irgendwie festzumachen?
2: Die, die allgemeinen Probleme, die sollten den meisten Menschen bekannt sein, ähm, aber manchen Leuten ist halt da die Tragweite ihres Handelns nicht bewusst. Wenn gerade in Filmen, in Büchern, generell in Medien äh, Witze darauf aufgebaut sind, äh, irgendwie gesellschaftliche Minderheiten zu diskreditieren, ist es einfach nicht gut und trägt dazu bei, immer wieder, dass die weniger akzeptiert werden und dass die noch mehr Probleme bekommen, als sie sowieso schon haben, aufgrund dessen, dass sie eben äh, seit Jahren äh, maximal toleriert werden. Aber zu einer Akzeptanz beziehungsweise einem gleichberechtigten Miteinander fehlen noch wahnsinnig viele Schritte. Und äh, jedes Mal, wenn das äh, wenn solche Sachen reproduziert werden, ist es halt ein Rückschritt.
1: Also ein insgesamt sehr kritisches Album, das den gegenwärtigen Zeitgeist äh, aufgreift. Und ähm, ja, das gibt es heute Abend, wie gesagt, live zu hören im Clara Zetkin Park. Nun halten sich ja viele andere KünstlerInnen äh, noch sehr bedeckt äh, mit Live-Auftritten. Was hat euch jetzt dazu bewegt, äh, ja, während der Pandemiezeit doch schon mal so ein Freiluftkonzert zu wagen? Wir hatten einfach
2: das Glück, dass äh, Mavi gefragt hat. Mavi ist ja die Veranstaltungsfirma und die sind auf uns zugekommen. Die haben äh, der Stadt Leipzig das Konzept vorgelegt, mit dem sie Veranstaltungen machen würden. Das wurde denen gestattet und wir hatten schon mal Kontakt in der Vergangenheit. Und die sind einfach zu, auf uns zugekommen und haben uns gefragt, allein äh, hätten wir uns das auf jeden Fall nicht zugetraut, weil wir gar nicht, also weder die finanziellen Möglichkeiten noch die Infrastruktur hätten sowas äh, gesichert äh, stattfinden zu lassen. Äh, inwieweit das jetzt äh, gesichert ist, ähm, ist natürlich nochmal die andere Frage, weil da müssen wir auch auf den, das verständnisvolle und rücksichtsvolle Miteinander der Menschen hoffen, die zu den Konzerten kommen, so wie bei allen Veranstaltungen, die jetzt in nächster Zeit stattfinden. Äh, aber mit dem, mit dem Hintergrund, dass dort Leute äh, arbeiten, die seit Jahren Großveranstaltungen organisieren und da ein gewisses Know-how haben, haben wir uns dann daran getraut. Das klingt jetzt aber nicht unbedingt nach Moschpit heute Abend, oder? Definitiv nicht. Also es wird äh, ein Sitzplatzkonzert. Die Leute müssen natürlich Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn sie die Plätze verlassen. Und äh, es gibt aber ansonsten rundherum alles. Also wir haben unsere Sachen dabei zum Verkaufen. Es gibt einen Getränkeverkauf, es gibt keinen Essensverkauf an die Leute, die vielleicht zuhören und noch vorbeikommen. Das ist in der Parkbühne aber schon immer so gewesen. Ähm, aber wahrscheinlich äh, werden die Leute sich auch mal äh, von ihren Sitzen erheben, um sich ein bisschen zu bewegen. Aber das sollte auf Mindestmaß beschränkt werden. Die Leute haben oft sich zusammenhängende Karten geholt, damit sie dann eben in bekannten Konstellationen zusammensitzen. Äh, die halt Menschen, die sowieso im Alltag miteinander zu tun haben, damit da noch so ein bisschen Sicherheit im, im Hintergrund gewährleistet ist, sage ich jetzt mal. Ähm, die großen Moshpits und äh, was es alles noch gibt, um Konzerte äh, zu dem zu machen, was sie früher waren, sage ich jetzt mal. Da müssen wir heute Abend leider drauf verzichten. Das ist auch eine neue Situation. Wir sind auch gespannt, wie wir damit dann umgehen. Aber das wird dann irgendwann wiederkommen. Wir sind erstmal froh, dass wir jetzt die Sachen von dem Album, was heute kommt, zum ersten Mal wirklich vor einem Publikum live spielen können.
1: Das klingt auf jeden Fall, als äh, müsstest du heute Abend eine Menge äh, Zwischenansagen machen. Nichtsdestotrotz, wie viele Leute werden erwartet? Gibt es noch Karten?
2: Es werden ungefähr 300 Leute erwartet. Am Anfang waren 250 geplant. Und die Stadt hat dann da dann nochmal gewisse Bestimmungen gelockert. Und soweit ich weiß, gibt's, äh, gibt es keine Karten mehr. Ähm, außer eventuell, wenn die Leute jetzt äh, noch hin möchten, sollten sie vielleicht Ausschau halten in den Veranstaltungen direkt, da haben hin und wieder doch noch ein paar Leute gesucht, wenn was dazwischen gekommen ist, die noch Karten loswerden wollten.
1: Alles klar und ähm, bei welchem Song freust du dich denn oder freut ihr euch denn am meisten ihn heute zum ersten Mal live spielen zu können von eurer neuen Platte?
2: Also ich würde sagen eigentlich auf alle. Es gibt so, also alle aus der Band haben so äh, ein paar kleine Sachen, die noch so problemstellend sind. Das ist ganz normal, wenn die Sachen zum ersten Mal auf der Bühne landen. Aber erstmal ist es äh, eine, eine riesige Freude, das alles auf die Bühne zu bringen. Äh, ich vermute, dass der, den du auch schon erwähnt hast, drei Jahre ausgebrannt, dadurch, dass er auch schon mit am längsten draußen ist und die Leute jetzt am längsten darauf warten, den live zu hören, dass da viel los sein wird. Wir haben uns aber auch noch so ein paar kleinere Überraschungen überlegt bei den älteren Sachen und ich denke, dass es in Gesamtheit einfach ein sehr schönes Konzert wird, sofern äh, wir da alle durchhalten, weil es auch das längste Konzert wird, was wir bisher gespielt haben.
1: Das sagt Rodi von der Leipziger Punkband 100 Kilohertz über das neue Album Stadt, Land, Flucht und natürlich über den bevorstehenden ersten Live-Auftritt der Gruppe seit langer Zeit. Ding es heute um 19 Uhr im Clara Park. Vielen Dank, Rodi und viel Spaß heute Abend. Eine Affenhitze in Leipzig und in Sachsen. MeteorologInnen erwarten für dieses Wochenende Temperaturen von bis zu 36 Grad. Bei so einem Wetter kann man damit rechnen, dass viele BesucherInnen ins Wasser springen wollen besonders gut geht das natürlich in einem der Seen um Leipzig oder auch im Freibad. Ganz unproblematisch ist das aktuell natürlich nicht mit Hygieneregeln und Sicherheitsabstand. Dazu aber gleich mehr. Vorher hören wir noch mal, wie die Leipzigerinnen und Leipziger zu dem Thema denken. Ich meine, Freibad ist ja jetzt kein großer Unterschied zum sehen ne? Ich wäre auch ohne Corona nicht in Freibad gegangen, weil ich halt einfach zum Kossi oder Kulki oder <lacht> Markleberger See gehen kann. In
0: anderen Städten würde ich sofort, glaube ich, auch ins Freibad gehen, wenn es, wenn es das Wetter irgendwie zulässt. Aber hier ist es einfach, weiß ich nicht, man hat so viele Möglichkeiten, in also Naturseen zu gehen und da schwimmen zu gehen, dass irgendwie das mit dem Freibad sich irgendwie nicht lohnt.
1: Da kann man wahrscheinlich auch einfach großen Menschenmassen leichter entgehen ja. an so großen Seen als jetzt im Freibad unbedingt und dann ist es eigentlich auch Corona-bedingt besser. Ja, blauer Himmel, hohe Temperaturen und Corona in Freibädern. Wir haben es gerade gehört, die Leipziger LeipzigerInnen wollen lieber zum See fahren. Trotzdem können die Freibäder auf jeden Fall Ansturm erwarten am Wochenende. Und wie die Freibäder gewappnet sind und worauf man sich als BesucherInnen einstellen muss, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Alexia Ischerbo Hallo Alexia. Hallo Lukas. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, am kommenden Wochenende, da werden viele BesucherInnen in den Freibädern erwartet. Wie gut sind die denn jetzt für so einen Ansturm gewappnet?
0: Ganz gut, denn es gibt eine die Begrenzung der Besucherzahlen, diese richtet sich nach der Größe des Bades und dem örtlichen Hygienekonzept. Das muss dann auch übrigens für das jeweilige Bad ausgelegt sein. Das hat der Freistaat Sachsen am 12. Mai entschieden.
1: Die Freibäder haben also jetzt begrenzte Kapazitäten, denn es gibt offensichtlich ein Hygienekonzept. Und worauf achten die da so?
0: Grundsätzlich müssen Betreiberinnen dafür sorgen, dass Badegäste den Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten können. Das heißt, es gibt weniger Gäste, die im Freibad angelassen werden. Seit dem 18. Juli gilt auch, dass der Mindestabstand auch verringert werden kann, wenn es zusätzlich eine verpflichtende Kontaktverfolgung gibt. Das heißt, wenn Bäderbetreiber die Kontaktdaten ihrer Gäste abfragen. Und im Umkleide-, Kassen- und Kioskbereich muss man dann die Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
1: Okay, und hast du da jetzt ein konkretes Beispiel aus Leipzig?
0: Ja, und zwar im Mühlenwald im Kleinbotzen, also das ist im Landkreis von Leipzig, hm? da wird viel Andrang erwartet. Und laut dem Konzept werden in dieser Saison maximal 593 Personen zugelassen. Der Besucherstrom am Eingang wird dann via Schranke registriert.
1: Okay, also erlaubt und nicht erlaubt, das ist ja immer so eine Sache, drohen denn Strafen, wenn ich mich jetzt nicht an die Regeln halte?
0: Ja, und der Freistaat Sachsen hat einen Bußgeldkatalog veröffentlicht und das vor kurzem. Also dem Betreiber drohen bis zu 500 Euro Strafe, wenn er das Hygienekonzept nicht einhält. Und wenn man dabei erwischt ist, äh, wird und man trägt keine Mund-Nase-Bedeckung, da kann man mit einem Bußgeld von bis zu 150 Euro rechnen.
1: Okay, wenn man sich also in den Freibädern nicht an entsprechende Regeln hält, drohen Strafen. Was das Ganze ja zumindest erleichtern würde, wären ja zum Beispiel Systeme, über die man sieht, wann wie viele Menschen im Freibad sind. Die Stadt Chemnitz wird das ja zum Beispiel dieses Wochenende über Social Media verbreiten, damit es eben nicht zu einer Überlastung der Freibäder kommt. Gibt es solche Pläne auch für Leipzig?
0: Nein, also die Leipzigerinnen und Leipziger müssen dann Geduld mitbringen und vor dem Besuch im, im Freibad wird es da empfohlen anrufen.
1: Okay, das sagt meine Kollegin Alexia Ischerbo, also vielleicht lieber erstmal doch nicht ins Freibad gehen, sondern so wie die von uns befragten LeipzigerInnen an den See. Ansonsten wünsche ich Ihnen aber trotzdem viel Spaß und schön Abstand halten. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge Radio für Kopfhörer Leipzigstag im Rückblick. Ich bedanke mich bei Alexia und Joris, die diese Folge geleitet und mit Inhalten gefüllt haben. Mehr von uns gibt's für euch auf radiomephisto.de und Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Da könnt ihr auch gern zu verschiedenen Themen mitdiskutieren. Ich sage jetzt Tschüss. Mein Name ist Lukas. Cool, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
0: Mephisto
2: 97.6 Radio für Kopfhörer.